Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando o caso de alguém que foi a uma igreja evangélica e o pregador teria profetizado em nome de Jesus que essa pessoa teria um câncer do lado direito do rosto. Muitos meses depois, a pessoa foi diagnosticada pelos médicos com câncer do mesmo lado do rosto e você pergunta como tal profecia não poderia ser de Deus, já que o pregador a fez em nome de Jesus. Será que ele poderia ter feito um milagre assim se não viesse de Deus? Bem, se eu dissesse agora, em nome do Zuckerberg, eu determino que hoje o Facebook seja fechado. Hum. Será que o Facebook deixaria de funcionar? Deixou aí? Aqui não. Não, simplesmente porque eu não tenho autoridade que eu finjo ter ao falar isso. Você percebe que o fato de o pregador dizer que está fazendo algo em nome de Jesus não quer dizer nada? Muitos usam em nome de Jesus ou o sangue de Jesus tem poder como se fosse uma palavra mágica, como uma versão cristã de abracadabra, alakazam, shazam, ou então eu tenho a força. O pregador que você mencionou pode até fazer acontecer coisas de arrepiar, mas quem garante que vem mesmo de Deus? Né? Janes e Jambres, os magos de faraó, que tinham pacto com o diabo e recebiam poder vindo das trevas, imitavam os sinais que Moisés fazia pelo poder de Deus. Por isso, o simples fato de alguém proferir a frase em nome de Jesus e fazer algo miraculoso, não significa que isso venha mesmo de Jesus. Uma pessoa esclarecida sabe muito bem que os milagres que acontecem nesses cultos pentecostais também acontecem no terreiro de, um, de Macumba, de Umbanda, nas magias do Pajela, da Amazônia, nos templos dos monges do Tibete, em todos esses lugares acontecem essas coisas. A diferença é que esses outros não declaram em nome de Jesus como esse pregador declarou, ou eu declarei em nome do Zuckerberg, que é o dono do Facebook, e eu declarei e nada aconteceu. Não se iluda achando que nada aconteça nas religiões espiritualistas, como macumba, espiritismo, magia, xamanismo, porque nesse meio as coisas realmente acontecem. Sim, o diabo tem poder, mas são coisas que não vêm de Deus. Se o diabo, em Mateus 4, tinha poder para transportar Jesus do deserto até um alto monte e também ao pináculo do templo de Jerusalém, você acha que ele não seria capaz de diagnosticar uma doença? Hã? Elefantes já previram tsunamis, pássaros sabem quando vai acontecer um terremoto, formigas detectam que vai chover, mesmo lá enterradas, vivendo debaixo da terra, e, os, e cães conseguem farejar câncer diabetes, outras doenças, como um diagnóstico precoce bem antes dos médicos. Teve um gato morando num asilo dos Estados Unidos que ele previu a morte de pelo menos 50 residentes com alguns dias de antecedência. Ele mudava de comportamento para com aquela pessoa e todos sabiam que aquela pessoa ia morrer. Se até cães e gatos conseguem tamanhas proezas, por que você acha que demônios e anjos caídos não seriam capazes de fazer previsões, diagnósticos e muitas outras coisas? Hein? Portanto, não se fie no que alguém diz ou faz só porque a pessoa disse que faz em nome de Jesus. Eu tentei parar o Facebook em nome de Zuckerberg e não parou, porque eu não estou autorizado pelo fundador do Facebook. O próprio Senhor nos ensina que a não confiar em pessoas que fazem milagres só porque elas fazem milagres em nome de Jesus. Sabe qual será o diferencial do anticristo quando ele se manifestar? Uma, ele terá uma extraordinária capacidade 
de exibir poder, exibindo sinais, prodígios ou milagres. E sabe qual o perfil das pessoas que caíram na conversa dele? Aquelas que vivem correndo atrás dessas coisas, de sinais, de milagres, de profecias. De... A palavra de Deus fala, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Segundo a Tessalonicenses 2, 9 a 10. Mas não é só o anticristo que será capaz de realizar milagres. Jesus avisou dos muitos falsos cristos e falsos profetas que surgiriam. Ele disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. E também o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai. Se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A principal maneira de se provar se algo vem ou não de Deus é perguntar a quem isso glorifica, a Deus ou ao homem? É? Faça essa pergunta. Um pregador que viva fazendo adivinhações e tenha ficado rico e famoso por isso, certamente não é alguém que esteja glorificando a Deus. Ele está sendo admirado, paparicado, seguido por multidões e não tem nem um pouco o espírito de João Batista que dizia assim é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30 Jesus e seus discípulos não faziam milagres para se exibir, mas eles faziam milagres para a glória de Deus, para a glória do Pai. Eu tenho outra técnica também, que é bastante simples para você detectar se algo vem ou não de Deus. Quer saber qual é? Basta verificar se a pessoa está pedindo dinheiro para fazer aquilo. Eu digo isto porque ninguém na Bíblia, anotou aí? Ninguém pedia dinheiro para curar ou realizar milagres. Ou melhor, alguns pediram sim, como fez o servo de Eliseu, mas foram amaldiçoados. A passagem diz assim, Eliseu diz ao seu servo, era isto ocasião, depois que Eliseu, uh, pelo poder de Deus, curou Naamã, o leproso, e o servo foi lá, correndo atrás da Amã, pedir, pedir bens, dinheiro, uh, ofertas. Disse Eliseu ao seu servo, era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, o servo saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Segundo a Reis 5, 26 a 27. Pedir dinheiro para profetizar, curar ou fazer milagres é o que a Bíblia chama de caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E chama também de engano, engano do prêmio de Balaão. Isso está em 2 Pedro 2,15 e em Judas 1,11. Eu espero que de agora em diante você ligue o seu desconfiômetro para saber que o ato de pedir dinheiro para realizar algum sinal ou milagre só é bíblico no sentido de que os falsos profetas na Bíblia também faziam isso, também pediam dinheiro. Os falsos profetas pediam dinheiro. E quem acha que você faz? Quem acha que pede dinheiro hoje? Quem você acha que pede dinheiro hoje? Quando uma obra é realmente de Deus, o pregador não precisa pedir recursos às pessoas. Ele irá pedir diretamente ao dono da obra, que é Deus. E o dono da obra é quem vai mover corações para suprir a obra, porque é o dono da obra que faz isso. 
O Senhor falou uh, uh, para pedir ao, ao, ao Senhor da Seara que mandassem trabalhadores para a Seara. As passagens da doutrina dos apóstolos que falam de coleta entre os cristãos não se referem à coleta para encher os bolsos de líderes religiosos das suas organizações, nada disso. Eram coletas para atender as necessidades dos santos, dos mais pobres, da, como nesse caso aqui. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, que ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. 1 Coríntios 16, de 1 a 3. Quando o pregador, nessas esquinas por aí, na, na, nos canais de TV, pede ou aceita dinheiro indistintamente de crentes e incrédulos, hum, aí é que o seu alarme deve soar mais alto, porque o princípio bíblico é o de nunca um, um, um servo de Deus, um filho de Deus, aceitar nada que venha do rei de Sodoma. Veja a passagem. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Gênesis 14, 21. Muitos desses pregadores atuais seriam capazes de aceitar não só a correia de sapato do rei de Sodoma, mas, mas Sodoma inteira. É, disse Jesus, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Se não existissem todos esses falsos profetas hoje, pedindo dinheiro pelas, pelos canais de rádio, TV e nas igrejas, para fazer curas em nome de Jesus, em nome de Jesus milagres, em nome de Jesus pelo demônio, se não existissem eles, o que o Senhor falou aqui não teria se cumprido. Mas eles existem, e eles vão escutar da boca do Senhor um dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 a 23. Visite 3minutos.net